0: de maíz amarillo, no soy fan ¿No? No, las siento demasiado secas
1: Sí, puede ser ¿Tú? Bolillo, bolillo? ¿Tú eres de acá?
2: No, yo soy de del puerto eso explica mucho. Me como el pip con bolillo
1: Ay, Dios mío Pero a ver, si tuvieras que escoger tortilla de Harina o de maíz De maíz, porque se come doble
2: Puedes come? poner dos tortillitas de, de maíz y no te llenas tanto Y puedes comer un poquito más es más sabroso.
0: ¿Sabes cuál es el plus que tienen las de harina? Que eso así, por ejemplo, es, por eso te digo que depende para qué.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, si te quedas sin pan, por ejemplo, para tu café, Hasta como con al final es harina, puedes comer con tortillas de harina. Es correcto.
2: ¿Qué? Sí, güey. ¿Tortillas, tortillas de harina con café. Tortillas, ¿Tortillas? Bueno, ¿tortillas bueno,
0: wey. de harina le unto mermelada, güey. No mames. Sí, güey,
2: no está tan mal. Entonces, es como si fuera un pan, te lo no juro. No mames. Prueba, qué
1: avanzados. No, no mames. Dale no. la oportunidad. O sea, bueno, ahora que dices de, de, de esos guácalas, este... A a mí hace unos días una amiga de de Colombia en Clubhouse me dijo que probara el chocolate con queso. O sea, literalmente así un un trastecito de chocolate caliente que le meten trocitos de queso mozzarella o manchego o algo así. Y lo comen con un panecito, un panecito que es ni siquiera dulce, es casi como saladón. Entonces
2: yo tengo uno más raro.
1: Chocolate con queso.
2: Tengo un cuate que se hace sándwiches de mermelada con mayonesa. Con mayonesa Mermelada con mayonesa
1: Saludos a Diego,
2: Muchas no, gracias. No me... A la no, Seguro nunca ha tenido novio ese Diego pues n- no, no, ¿verdad? No.
1: <risa> <risa> bueno, pues empecemos Es popular Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos a una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical,
2: transhumánico. Y chingón podcast.
1: No, no. ¿No? es que tienes que decir un adjetivo. No escuchas el podcast, ¿verdad? No, papi, no lo escucho.
2: Trabajas acá y no escuchas
1: el podcast. Es mi ¿verdad? primera
2: vez, tenme paciencia. Soy virgen. Intermundial. Intermundial.
1: ¿No? Yo digo intermundial. ¿Por qué, no lo, dices intentas con,
2: ¿por qué no lo intentas con Carlos? Eh,
1: global... Estratosférico eh, Increíble, <risa> Comible. Ok, sigamos. Polémico.
2: Ajá. Digerible.
1: Eh, ya, ya me quedo sin. Ve, no está Miguel. Bueno,
2: lo intentamos.
1: Intersexual. Eh, ¿Qué más nos dijo Miguel? Estos programas han sido de adjetivos en adjetivos. Gracias eh, a su increíble podcast Gracias por habernos sintonizado Y descargado y regalado Un pedacito de sus dispositivos Móviles iPads, iPods, Zooms, Androids
2: ¿Dijiste Samsung? No, Samsung Xiaomi Ok ¿Neta otro? TV Smart Ok, ok Uh, Alexa te, uh, Alexa. Okay. <ríe>
1: Smart Assistant Madre Tú puedes, tú puedes uh, Vamos a ver, Lance. ¿Spotify? Bueno, es un dispositivo, pero ok, lo ah, acepto sí, uh, Apple Watch Apple Watch, muy bien ¿Neta?
2: Uh, no, pues me doy
1: Tablets, <risa> eh, reproductores de MP3 Su Tamagotchi, estas cámaras chinas Que tenían reproducción de MP3 Calculadoras, Sus
2: Teslas, etcétera, etcétera
1: calculadoras sí, hay, con bandita, hay bandita MP3. que juega videojuegos en calculadoras güey. Sí, con reproducción mp3 ah, bueno, no sé. no, habría que ver pero gracias por, por regalarnos un pedacito de esos dispositivos móviles escuchándonos hoy y bueno como todas las semanas tenemos un programa bastante, bastante especial estaremos hablando de tendencias de diseño web para eh, lo que resta de 2021 el año del señor <risa> 2021 del señor del señor covid puras cosas eh, sensuales y bueno pues de eso de eso vamos a estar eh, platicando antes de comenzar quiero presentarles a mis dos compañeros que estarán acompañándome el día de hoy a mi izquierda como todos los podcasts bueno ya tiene varios podcasts que no viene carlos cómo estás Onda. Muy bien, muy bien. Carlito, espérate, el watch desvelado está. Pero, pero funciona. Dios mío. Tenle paciencia. Ay, no. Bueno, Tenle paciencia. Ese, dice muchacho. que es el iPad. Dice que es el iPad. Y a mi derecha, como nunca habías estado, ¿verdad? No, es mi primera vez. Primer programa. Uh-huh. Su, 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 primera, su, primera vez, su primera vez en, 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 este, en este podcast. Eh, Erland, ¿cómo, Erland, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Mira, Buda en la silla negra. Muy bien, qué gusto que estés acá. Para
1: Gracias. los que no lo conozcan, bueno, Carlos es nuestro director del área de desarrollo de Aloha y y este Airlands, pues, es nuestro encargado del área de diseño. Sí, señor. Y bueno, antes de continuar, porque luego, extrañamente, no empiezan a entrar bien los audios, si no lo presento, desde eh, desde las, <ríe> las mazmorras del podcast, desde la... Tierra que vio nacer a las Guajolotas, (risa) Isaac.
2: (risa) Ahí sí
1: sí entra bien el audio, ¿no? Hasta suena más fuerte. El rinconcito chilango, vaya. Que que es nuestro nuestro producer, que, bueno, está ahí en en su mesa de control eh, metiendo audios tarde, ¿no? Puro corazón de Tepito, vaya. Exactamente. Y bueno. Pues, si quieren, eh, arrancamos el podcast porque nos depara un gran puente. Oh, no, no, no estaremos trabajando el día de mañana ni el sábado. Eh, así quiño, que, bueno, quiño. ya saben qué día estamos haciendo la grabación de este podcast. No, no tienen que eh, deducirlo mucho. Pero sí, este puente. ¿Qué harán ustedes en este puente? ¿Ya tienen planes para...? Yo voy a descansar. La verdad es que no
0: he dormido bien en los últimos días. Entonces, voy a aprovechar para descansar un
1: poco y... Eh, cosas de la casa de Arreglar adulto. cosas de la casa sí.
2: early Sexo, alcohol y drogas Ah, mira Drogas duras No, no es dura. cierto <risa> ¿Qué tan duras? No, no tan duras No tan duras no, <risa> t- <risa> no tan
1: duras Ok, ok Bueno, pero vas a salir o algo No, Playita. viene mi mamá Viene, ¿Viene mi mamá. tu mamá
2: no, o sea, ¿Ya vino? No, viene mañana ¿A qué hora? No sé Tengo que ir a buscar Ay, cabrón, ¿y cómo le vas a ir a buscar? En la mañana Sí, vas a estar desde las 8 ahí en el aeropuerto Perdón, mamá
1: Ahorita viene mi mamá, no se preocupe
2: Mi mamá tiene que llegar
1: Muy bien, qué gusto, qué gusto Y bueno, y ¿ya tienes planes para ella? ¿Vas a pasearla o va, la vas a encerrar en tu casa hasta no, que se vaya?
2: Pues, quería llevarla a la playa, pero cerraron todas las playas Cerraron todas las playas, sí qué Pero
1: está, hay cosas abiertas, ¿no? Chichen que está abierto y esas cosas No sé, la verdad
0: Creo que las zonas arqueológicas sí pero y, y las playas, si tienes casa en la playa O has rentado, o, tiene, o rentaste en una casa en la playa Sí se puede ir Oh. Ah, lo que no puedes ir es el malecón, así
1: como lugares públicos. Claro, ah, o sea, si bien. tienes un trozo de playa, pues sí. Uh-huh. Un cachito, mira. ¿no? Un cachito de playa, pues. Super bien. Pues mira, estás a tiempo de buscar algo en Airbnb. Todavía. Vamos Así a que ver. bueno. Arranquemos con este podcast que eh, Pues nos tardamos bastantito en prepararlo. Así que. Nuestro Floor Manager, si nos ayudas a pasar al slide número 2, te lo voy a agradecer. Y bueno, eh, hoy vamos a platicar de tendencias de diseño web para 2021. Eh, básicamente, queremos hacer este, este podcast debido a que eh, muy seguramente ustedes nos han marcado, nos han mandado algún correo. O sea, si escuchan esto es porque probablemente son clientes nuestros o son eh, prospectos nuestros pues muy seguramente nos han mandado algún correíto preguntando una cotización de sitio web o nos dicen, bueno, vengo de una agencia eh, que, no sé, que, que me hice un sitio y que nunca he tenido leads o simplemente pues están escuchando esto y llegaron por el tema de información y se dan cuenta que pues tienen un sitio que pues está en internet y no, no les ha llevado a, a básicamente nada, ¿no? Entonces, la estructura que ustedes tengan en su portal... Va a ser una gran influencia en cuanto a la decisión de permanencia y de conversión de sus usuarios en el sitio. Es decir, si su sitio sigue cierta lógica, cierta jerarquía... Cierta estructura, lo que va a pasar es que pues, los usuarios en su portal permanezcan cierto tiempo y paulatinamente pues tengamos este tema de las conversiones. ¿no? Algunas de las tendencias que vamos a hablar hoy son eh, cosas como degla- degradados coloridos, animaciones parallax, texto simple, eh, neomorfismo, algún tema de ilustraciones por ahí. Y bueno, para no adelantarlo, pues arranquemos con el siguiente slide que ya sería el tema de la animación parallax dígame mi querido Airlines ¿qué es la animación parallax en un sitio web? ¿o para qué funciona este tema de la animación parallax?
2: básicamente es un efecto visual que se genera en la página web para mantener la atención de nuestros clientes no sé si Carlitos no me va a dejar mentir ¿verdad Carlitos?
0: Sí, en efecto, eh, se llama parallax porque es, eh, es como un, un efecto de paralaje el paralaje es cuando eh, hay una diferencia entre lo que ves adelante y lo que ves atrás ¿no? entonces eh, un elemento se mueve a una velocidad y el elemento que está más atrás se mueve a otra velocidad entonces se nota que están separados, ¿no? uh-huh. entonces la verdad es que es un elemento muy atractivo a la hora que vas haciendo scroll y es ahorita algo muy importante yo creo Especialmente en los dispositivos móviles Porque la mayoría de la navegación En dispositivos móviles es haciendo
2: scroll Se acostumbra mucho en las animaciones Estilo de, por ejemplo Como las de Blizzard, de los Ajá. videojuegos que sacan Ah, sí en que los los padre, sí, Se acostumbra encanta. mucho para eso
1: Ok, ok, en, la, en el siguiente slide El slide 4 tenemos un ejemplo De Parallax, obviamente pues es una imagen, no lo van a poder ver en (risa) movimiento, pero pues la idea es que aquí el texto (risa) se mueva a una velocidad y las fotografías se mueven a otra velocidad. De cualquier forma, digo, no no tenemos suficiente producción en este momento como para que podamos ver el sitio y ver cómo se mueve el efecto. Nos hubiera encantado meterlo como un video, pero bueno, no nos dio el chance. De cualquier forma, estos ejemplos de. Parallax y todos los efectos que vamos a estar hablando en general, todo el tema de tendencias vamos a dejar las ligas en la descripción de este podcast, ya sea que nos estén viendo en YouTube o Spotify, iTunes y demás entonces, eh, bueno, el primero pues ahí más o menos tenemos una representación visual de este asunto del efecto Parallax Eh, siguiendo con eh, nuestro asunto de tendencias también está o va a estar muy en boga este asunto de los degradados coloridos Y muy seguramente ustedes hayan visto websites como Coca-Cola, como Apple, que ya empezó a agregar como este tema de degradados coloridos. Eh, Pero, para resumir, Carlos, ¿nos puedes hablar un poquito de esto, eh, de los degradados de coloridos? Sí, en realidad
0: eh, todo esto viene del neumorfismo que estabas comentando hace rato, en el que se, se trata de como que avivar un poco claro. la tendencia flat que existía antes de que todo era plano que, que era solo color no no habían ni sombras ni efectos 3D entonces eh, y la tendencia ahorita es que sigue siendo semi plano pero tiene algún efecto ahí eh, como que lo distingue y esto es muy atractivo específicamente entre las generaciones más jóvenes o sea todas las apps y páginas que están dirigidas a, a las generaciones Z, post etcétera son las que son, eh, tienen un montón de degradados
1: porque es como que la tendencia estética que, que les gusta, ¿no? Ok, si nos vamos al siguiente slide podemos ver ahí un efectito eh, de, de Spotify Donde tienen este tema de, de los degradados este coloridos y demás Incluso está agarrando las imágenes, ¿no?
2: Yo me acuerdo que la primera vez que vi un efecto como este fue con la aplicación de Instagram ¿Se acuerdan? Que de repente cambió... Instagram, su logo de hecho fue muy uh-huh. criticado cuando sí. lo
0: rediseñaron y tenía degradados. Uh-huh. Pero eso ya venía desde antes, o sea, porque uh-huh. desde Vine, si no me equivoco, el difunto Vine, ya estaban de moda los degradados.
1: Sí, de sí, hecho sí. habían efectos de ese tema degradado, ¿no? Muy muchísimo. Uh-huh. Pero mira, qué old eres. Si nos vamos a el siguiente slide, podemos platicar un poquito del texto simple y directo. ¿A qué nos referimos con... Texto simple y directo, Erlans. Eh,
2: es prácticamente darle todo el peso a la tipografía y darle todos estos aspectos esenciales a la página simplemente usando la tipografía como algo, como, con todo el peso visual. ¿Qué quiere decir eso? Es, toda la tipografía hace el trabajo. Quitamos claro. imágenes y quitamos cualquier otro estilo gráfico y dejamos simplemente texto en diferentes pesos y tamaños para generar diferentes contrastes que llamen la atención.
1: Ok, excelente. Si nos vamos al slide 8, eh, ahí este producer, ese es un gran ejemplo de justamente páginas que pues mayoritariamente trabajan con el tema de textos, ¿no? Porque, bueno, eh, la idea es que este tipo de estilo se utilice cuando lo que quieres es hacer que tus usuarios lean el sitio y, bueno, no se se distraigan con otras cosas más que con con el contenido que estás agregando, ¿no? Eh, sirve mucho para, para por ejemplo para, para artículos científicos cuando tienes alguna investigación larga donde tienes textos este, un poquito más um, difíciles de leer la, la, la idea que tengas esa estructura de texto pues va a ser que Facilites y el, el descanso, por ejemplo, los ojos, claro. el que sea un poquito más legible y tal.
2: Y al final es bien interesante cómo ocupando diferentes aspectos de, de una misma tipografía consigues tanto equilibrio visual, ¿no se te hace?
1: Ok, sí, sí,
0: sí, sí totalmente. Es una de tendencia de diseño igual, eso sí sea, si tú uh-huh. lo ves, o sea, inclusive fuera del, del, de lo web uh-huh. hay muchos carteles claro, y, claro. y publicidad que se enfoca más en lo, en lo tipográfico.
1: Y marcas que, so, que, que justamente funcionan con base en eso, ¿no? O sea, como... Eh, Gandhi, por ejemplo. a veces ocurre por
0: ejemplo, de publicidades de texto. Que obviamente porque es una librería, ¿no? Pero... pero no es, es el ejemplo más más próximo que se me ocurre. Pero en realidad existen muchas otras marcas que son... Eh, que le dan mucho peso a la tipografía, a ese juego estético. Que es algo nuevo para nosotros en Occidente. En Oriente no tanto porque ya de por sí... Pues los los símbolos eh, Chinos, japoneses, los kanjis Pues al final son este eh, Son como como
1: Tipografía, ¿no? Y entonces ellos están muy acostumbrados a eso Pero acá es reciente Perfecto, sí, 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 totalmente Si nos vamos al de neomorfismo Que sería el siguiente El 9 eh, El neomorfismo básicamente es una Tendencia que combina El tema minimalista que ya veníamos Bueno, lo que comentó Carlos, ¿no? El tema minimalista que ya veníamos utilizando con pues toda esta tendencia que marca Google con el flat design y, y su escuela de flat design y demás. Y agregando toques como reales, ¿no? Eh, eh, o sea, puedes tener un fondo plano, pero pues, le agregas ahí alguna tipografía que tenga sombras y que tenga eh, profundidad eh, o peso, por ejemplo. Puedes agregar imágenes que estén sobre tu fondo plano o alguna eh, estructura plana que tengas ahí en tu, en tu sitio. La intención es que, eh, a pesar de que tu website sea sobrio o que tus fondos sean sobrios y tal, puedas darle un aspecto eh, un poco más realista, interesante para los usuarios. Y, eh, bueno, normalmente lo lo empezaron a utilizar marcas como Nike, por ejemplo. ¿Como Mac? Apple, por ejemplo, lo lo empezó a utilizar bastante. Chulada. Entonces, eh, bueno, neumorfismo. Está con Tokio este año. Si nos vamos a la parte.
2: Y está padrísimo porque resalta mucho el producto.
1: De hecho, si nos vamos al al slide 10, tenemos justamente una representación de Adidas, ¿no? Que es es esto: el el fondo muy simple, eh, sin muchos degradados. Y sobre eso agregan justamente el tema de los productos, ¿no? Que están, pues digamos que flotando en el website. Ahora. Eh, En el siguiente slide podemos ver que también tenemos la tendencia de las ilustraciones que si bien ya venían con años anteriores, eh, ahora pues obviamente toman mucha más fuerza. Si nos puedes platicar un poquito de esto, de las ilustraciones para para sitios web, te lo voy a agradecer, Carlos. Sí, obviamente
0: es eh, tratar de diferenciarse de, de lo básico, es como... Como, por ejemplo, creo que antes habíamos platicado de los, de los empaques del supermercado. Uh-huh. Si toda tu competencia, eh, no sé, de shampoos, por ejemplo, eh, usan el color morado, si tú te pones de color amarillo y eres el único que es de color amarillo, claro. destacas, ¿no? Entonces, eh, el simple hecho de como que irse por un camino diferente es de donde nace esta tendencia de, de, de usar ilustraciones. Porque antes eran los, todos los websites, us, utilizaban muchas imágenes, muchas fotos de bancos de imágenes que si bien sí. pues te sacan de, de problema o sea, te, te resuelven la, la necesidad pues al final termina viéndose genérico no entonces una ilustración especialmente si la haces a la medida para tu marca pues hace que destaque muchísimo más, tu, tu sitio web se ve más fresco
1: ¿no? totalmente si nos vamos al slide 12 podemos ver igual algunos ejemplos de estas ilustraciones el estilo pues realmente uh... El estilo, el estilo va a depender muchísimo del tema del branding de la marca. Claro. Perdón, el branding que tenga la, la empresa. Eh, ahí realmente puede ser tan simple como, como simples bosquejos. Por ejemplo, si ustedes eh, echan un ojo a, a los diseños de MailChimp, por ejemplo, por uh-huh. decir algo, que son ahí como, como bocetos muy a lo, a lo Picasso. Si, puedes, si quieres llamarlo de alguna forma, así como el Garnica de, de Picasso, que son así como figuras raras. ¿No y... será
0: que se tomaron en serio lo de Merchim? y entonces
1: pusieron a Changuitos
0: a hacer dibujos? Y se Mira,
1: salir? puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero a mí me recuerda mucho, mucho al, 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 al Garnica. O sea, tienen una caras muy similares, manos muy similares. Manu, muy 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 similares. De, de Picasso. Entonces, Pero También digamos,
2: alguna vez lo platicamos, ¿no? Que es también para darle este enfoque más humano. Sí, que totalmente, hecho, la atención a los clientes,
1: ¿no? Y salirse de lo convencional, que claro. serían pues estas, este tipo de ilustraciones que estamos viendo ahorita. Pero realmente el estilo pues va, va a depender mucho de, de la marca. Si ustedes, por ejemplo, ven este mismo slide, pues ahí verán uno de nuestros dudos, que es una muchacha, que aquí mi compañero Erlands pues se encarga de, de diseñar con su equipo. Entonces, pues ahí está, ahí está alguna. Algunas de las ilustraciones ya usadas por nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al siguiente punto, que serían eh, aspectos de marca en varios colores. Erland, ¿nos puedes
2: platicar un poquito de esto de
1: aspectos de marca en varios colores?
2: Ah, esto está padrísimo. Es más que nada el hecho de tomar un producto que tiene diferentes... eh, No sé, por ejemplo, una cerveza, digamos, ¿no? Entonces, esta cerveza tiene diferentes sabores y tiene diferentes elementos, pero al final todos forman parte de la misma marca. Es como Coca-Cola. Coca-Cola con Fanta, con otro tipo de productos, ¿me explico? Entonces... Esta variedad de colores es lo que le da ese plus, ese extra. Entonces está padrísimo porque ya no tienes que hacer, como decía Carlos, poner imágenes genéricas o este tipo de cosas o ilustraciones en todo caso, sino dejar que el producto hable por sí mismo.
1: Ok, y si nos vamos al siguiente slide, podemos ver eh, este ejemplo de, de... ¿Cómo se llama la marca esta? ¿Pale? No. Camden.
2: ¿De Camden? Camden Town eh, brewery. brewery ¿Cómo es? Brewery 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 Brewery
0: Brewery 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 eh, mira, es, Brewery eh, si, si Brewery 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 Camden, <Town. ríe> Camden, brewery.
1: Camden Town. brewery Este, bueno, que es más o menos lo que estabas platicando, ¿no? De las cervezas uh-huh. y tal. Eh, y los elementos que a pesar de que es una misma marca, pues va, va variando el tema de la familia y tal. ¿no? Y la
2: ventaja de todo esto es que es muy llamativo, ¿no? Entonces ya no necesitas elementos externos como una ilustración, ¿no? Por ejemplo. Aparte de la que tiene el icono arriba. Perfecto, excelente.
1: Si nos vamos al siguiente, vemos que está el tema de profundidad y dimensión. Esto no es otra más, no es otra cosa más que eh, simplemente darles peso a los elementos de un website. Es decir, por ejemplo, si tenemos Eh, íconos, ponerle sombritas si tenemos alguna ilustración pues ponerle ahí algún efecto para que se vea un poco más tridimensional Eh, simplemente es generar este este efecto de de profundidad en todos los elementos que tiene tu sitio para que me entiendan nos vamos al al siguiente slide y ahí por ejemplo podrían ver eh, en la computadora de la parte derecha tiene dos elementos que se superponen por un tema de sombras a la computadora Y todo esto está en un bloque, en un bloque blanco que además se superpone al fondo, por ejemplo. Entonces eso nos da un efecto de de profundidad y hasta cierto punto podría pensar que estos bloques son como cosas ahí suspendidas en tu pantalla. Entonces bueno, ese es el efecto eh, de profundidad y, y dimensión. Si nos vamos al siguiente, 17, tenemos el tema de composiciones de arte abstracto y ahí sí vamos a dejar que Carlos nuestro experto en composiciones de arte abstracto nos platique un poquito de esto, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, la verdad es que es una tendencia muy interesante
0: porque eh, ya en, esto entra más en dentro de, de lo que es el diseño editorial que en realidad está muy de la mano siempre con la web porque al final es cómo organizar información de manera que sea atractiva y legible, etc. ¿no? Claro. pero pues ya con un poquito de más de libertad creativa Entonces, eh, ya es cuando eh, pones, no sé, los títulos en la parte de abajo Los giras 90 grados eh, Pones imágenes que se superponen La verdad, son cosas eh, más experimentales No lo recomendaría para todo tipo de websites Sino definitivamente para websites que eh, requieran un involucramiento más del, del usuario, del
1: visitante Claro o que tengan algo que ver con arte, ¿no?
2: Ajá, algo más artístico. Uh-huh.
1: Si nos vamos al slide 18, podemos ver ahí unos ejemplos de lo que está mencionando Carlos sobre composición artística ya directamente en un website, ¿no? eh, Generalmente los he visto en galerías, galerías de arte, es muy, muy común esto cuando... Eh, Van a anunciar estudios de diseño, por ejemplo También lo utilizan mucho, estudios de arquitectura Lo utilizan bastante Bueno, a nosotros nos tocó recientemente armar Algo parecido para un estudio De, de, de arquite- arquitectas, ¿no? Por ejemplo Entonces, sí, sí, padre. Eh, va, va, va por ahí eh, Si nos vamos al tema de títulos O imágenes en gran tamaño ¿Qué nos puedes decir de eso, Orleans?
2: Ah, es prácticamente usar imágenes Muy muy grandes, con textos cortos Pero llamativos Más que nada, en resumidas cuentas, es eso
1: como cuando entras a loja y te dice en grande, agencia de marketing digital. Es correcto. O como en el slide 20, donde podemos ver esos ejemplos de lo que estás eh, platicando. ¿Nos
2: puedes describir un poquito de esto? Claro, la imagen toma más presencia que cualquier otra cosa, es lo primero que consigues ver. Eh, seguido de los elementos diseñados para... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando tienes un orden, cuando deseas un orden. Jerarquía. Una jerarquía visual. Como les dije, los textos también son muy grandes, pero al mismo tiempo son cortos. No De nada te sirve tener un texto muy grande de ese tamaño. Por supuesto. En el siguiente, si nos vamos a interpretaciones
1: digitales de productos físicos. Carlos, ¿nos podías hablar un poquito de esto? Porque esta se me hace bastante, bastante interesante, porque creo que Spotify fue uno de los pioneros en hacer esto. Sí. Eh, básicamente es...
0: Eh, no sé si es Spotify, pero yo sé que por ejemplo, Mac, Apple lo utiliza mucho, especialmente cuando hacen como las landing pages de sus productos porque eh, conforme haces scroll, conforme ves la información como que vas navegando en el producto y te da la experiencia como si lo tuvieras en tus manos, claro porque lo puedes ir rotando o más bien va rotando frente a tu cara, ¿no? Y, y ya sientes que, que está allí ¿no? Eh, y eso es me parece padrísimo porque estás aprovechando eh, casi al 100% todas las Posibilidades que te permite la tecnología. Claro. Eh, también lo he visto, por ejemplo, en Tesla y en otros eh, sitios web de, de marcas de carros. Que, que inclusive puedes este, configurar tu carro, ¿no? Entonces le puedes, le puedes ir dando la vuelta entre. Claro, el, y el, puedes el, ir
2: cambiando los asientos y los colores del sí, carro. Sí, ah, está padre. padrísimo. Yo también lo vi, padre. pero para botes. Uh-huh. No de botes, muy padrísimo. Sí.
1: Ok, y si nos vamos a el slide 22, uh-huh. vamos a poder ver. Un ejemplo, si nos puedes ir guiando en este ejemplo, Carlos. Bueno, la verdad es que no conozco a estas marcas, pero eh,
0: en efecto, o sea, eh, creo que eh, al menos en el, en el de Ring te, te explica muy bien, eh, te, te demuestra muy bien el, el objeto. Eh, tengo por ahí algunos ejemplos que si quieres luego se los comparto para el show notes, de, de landing page de productos, eh, muy específicamente electrónicos, pero no todos son electrónicos que son muy buenos, ¿no? que, que cumplen perfectamente esta función de representar digitalmente un producto físico.
1: Según yo, Ring es de, de Google, ¿no? Compró Google Ring en no. algún punto. ¿Quién sabe? Qué yo estoy esperando que Google me compre. Google o Disney. <risa> Google o Disney es una empresa de domótica. ¿Vende qué? Domótica, estas cámaras Y eh, Cosas y para cosas tu casa
0: para que, para... que estén integradas con
1: internet
2: Nice sí, para... Bueno, lo que tenemos acá en la oficina, las alarmas y los cámaras, Por aspecto. ejemplo, yo leí que los de Lotion Ocuparon este, esta misma estrategia Como lo que explicaba Carlos Para que la gente pudiera revisar los productos Y más ahorita que no podemos ir a las tiendas Por toda esta situación Entonces tiene una, unos enfoques bastante interesantes Sobre cómo usar el producto Y cómo acercarse, o sea, los close-ups Como si estuvieras en la tienda, como mencionaba Carlos Oh yes, bastante ¿no? interesantes.
1: igual si nos vamos al siguiente podemos ver el tema de diseños dinámicos que básicamente es que el diseño vaya cambiando conforme al eh, feedback del usuario eh, O sea, si tú le metes por ejemplo información de peces probablemente te, te meta un fondo de peces si tú le metes eh, no sé información de tu edad probablemente te cargue información el tema de tu edad eh, en, el, en el slide 24 podemos ver eh, un poquito de, 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 de información en Web Serious, que es un pequeño ejemplo de esto, eh, que es un call to action, ¿no? que carga dependiendo de tu información. Pero eh, pues el ejemplo más claro definitivamente eh, para 2021 pues tiene que ser Amazon. Si tú ya compraste en Amazon y regresas al sitio de Amazon en algún punto... El, la, la, la pantalla que vas a estar viendo pues va a depender de, de tus compras y de lo que hayas estado visitando anteriormente pasa también con Netflix por ejemplo con YouTube y todas estas eh, empresas que tienen pues ya contenidos dinámicos y que van acorde a lo que tú estás eh, haciendo, entonces no solo cambia por ejemplo en, en Netflix, si tú viste una, una de las series que están en primetime o de estreno o algo así te aparece un banner grandote con la serie para que la sigas viendo. Eh, si tú, por ejemplo, um, te quedaste en algún capítulo de algún pedo así, te va a salir un slide chiquitito para que digas, continúa viendo la serie fulana. ¿No? Entonces va, va muy en el tema de lo que está haciendo el usuario. Eh, a raíz de eso van adaptando el diseño. Si nos vamos al 25%, para platicar un poquito de diseños asimétricos, Erlans,
2: ¿nos puedes hablar un poco de eso? Claro, en el diseño asimétrico lo que buscamos es romper con los parámetros ya establecidos de simetría eh, que todo, todo mundo acostumbra para hacer un desequilibrio visual que al mismo tiempo se ve bastante equilibrado y bastante interesante. Es más que nada para llamar la atención y enfocar todo, todo lo que queremos decir en diferentes puntos para que la gente sienta curiosidad y siga fomentando esa, esa visita en la página. Si pasamos al
1: siguiente slide nos puede hacer visible este punto que es el 26 es correcto,
2: como pueden ver tiene varios elementos dispersos que aún asimétricamente hablando se ven bastante equilibrados y esto nos mantiene muy muy al margen de de lo que queremos de lo que la marca quiere que veamos entonces eso es bastante interesante y mantiene la curiosidad y por lo tanto te mantiene más tiempo en la página que es al final lo que buscamos, que la gente permanezca en la página por más tiempo e interactúe con ella,
1: claro Eh, en el el siguiente slide eh, también tenemos un tema de colores cálidos y confortables, ¿nos pudieras explicar un poquito de de esto, de los colores cálidos y confortables o por qué se da en 2021?
0: Eh, Sí, la verdad es que es como una cuestión de ser más amigable eh, con con el usuario, porque no sé si recuerdas la la tendencia que había antes de los sitios como muy eh, corporativos claro con, con colores muy serios y cosas muy este eh, eh, como lo diría Bueno, colores muy serios tonos oscuros ¿no? muy y fríos ¿no? muy Exactamente fríos, ¿no? eh, Entonces obviamente todos querían transmitir profesionalismo y mucho, mucho corporativismo Pero en 2021 la verdad es que a la mayoría de los usuarios eh, no buscan ese tipo de negocios, buscan como el negocio pequeño o el negocio personalizado o la empresa que te hace sentir como, eh, como que más amigable, ¿no? Claro, Entonces, como lo que
2: hablábamos, algo más humano, ¿no? Exactamente. Es eh.
0: Entonces, el hecho de que lo transmitas digitalmente, ¿no? eh, que es como que el primer paso, el primer contacto que van a tener con tu marca, eh, de ahí viene esta tendencia
2: excelente Además de que esto ayuda bastante ahorita por la situación actual Que no haya tanta tanto cansancio visual uh-huh. Este tipo de colores son muy amigables con la vista Entonces no sí. tenemos ese problema de, de, de Como cuando pones tu pantalla en negro uh-huh. Para evitar toda este, esta saturación visual Ayuda bastante
1: Ya, yeah. y bueno justo eso Es el último, el slide 29 Donde ya hablamos del de modo oscuro y el modo claro Pues básicamente ha sido una tendencia Si nos vamos al final Ha sido una tendencia eh, de sitios como... Desde Xvideos, Pornhub, <risa> hasta, hasta YouTube, que tienen ese. Está cabrón, ¿no? Pero hasta, hasta YouTube, que tiene, que tiene justamente el modo oscuro. Tú lo puedes activar en YouTube, tú lo puedes activar en Gmail, por ejemplo. Había eh, antes,
0: eh, bueno, si, si tenías
1: Windows, había como un hack en el que invertías a los cosas. También en Mac, pero <risa> y también en, en Linux. Es software. que no era un hack, güey. Era, era modo de accesibilidad para gente que no podía ver bien y por eso quedaba así no pero, pero te, te invertía todo hasta uh-huh. las fotos sí 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 ¿A poco okay. sí 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 pero sí era pero sí era para 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 gente con problemas visuales o sea era, el modo invertido era para gente con problemas visuales mm. Bueno, Entonces, si, está, si eran como creo que ya pero ahorita es accesible lo, como lo, accesibilidad, sí, sí pero mucha t- gente
0: lo usaba, yo lo llegué a usar con, con paso mucho tiempo en la computadora, especialmente de noche. Sí, es mucho más cómodo si toda la pantalla.
1: No veías un carajo en las imágenes, pero
2: yo tengo una pregunta, ¿cómo cómo esto es factible para las páginas porno como Xvideos y Pornhub, por ejemplo?
1: No lo sé, no sí. sé por qué uh-huh. las páginas
2: porno lo pusieron. O sea, si de todas formas no es, o sea, no sé ustedes, pero yo entro, veo un video y me doy por bien servido y me retiro. No no es como que me quede viendo muchos videos, ¿sabes? No pues mira, soy ese a lo tipo mejor, de cosas. A lo mejor el usuario promedio de Pornhub y <risa> XVideos pues sí tarda
1: mucho tiempo ahí, ¿no? no lo sabemos. O sea, y se cansa la vista. <risa> pues es que mira, si, o sea, si yo fuera Pornhub, claro, y no solo la vista. Que no soy no soy no soy, no soy dueño de Pornhub, me, me encantaría porque seguramente está Está bañando en dinero ese señor eh, Que es que es un co- Yo no sabía, hay una investigación eh, en, en, Creo que hizo Vice Sobre sobre Pornhub Y es el Segundo sitio de internet que tiene más visitas En el tema de pornografía eh, Pero cuando Empiezan a investigar sí, quiénes son los dueños sitio y ¿quién es el número Xvideos no, eh, no ¿sí? puede ser sí 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 pero cuando cuando eh, revisan así el, el tema de los dueños y tal hay un tema ahí como que una mafia que no saben realmente quién es el dueño ni nada Está bien extraño no no lo dudo mucho y porque... como que lo van lo van dispersando entre varias bueno, empresas bueno, Está probablemente sí no no se
0: sepa quién quiénes son los dueños reales pero pero sí es una empresa sí, sí, sí. muy legítima Sí, 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 totalmente Tiene una fundación por ahí ya ves
1: que, Sí, para pagarle los estudios a la gente Sí, sí, sí
2: ¿Seguimos hablando de Pornhub? Sí Porque al final Pornhub, como dice Carlos eh, Había una, una no me acuerdo, creo que es una campaña En la que dependiendo la de sembrar de, árboles, ajá, árboles ¿no? por, por cada, cada video mil,
0: Porque no, cada, cada
1: mil videos, mil videos sabes? Imagínate Don, así,
2: entonces, Es una burrada de, de videos, ¿sabes? Sí, o
1: sea, sí Sí, sí, sí. Bueno, pero el punto, el punto es, eh, <risa> regresando a lo que tú dices, si yo fuera eh, dueño de Powerhop, que espero serle algún día. Sí, esperamos. Eh, 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 a mí me interesaría el tema de los usuarios que me pagan. Entonces, los usuarios que pagan las suscripciones premium, pues probablemente pasan mucho más tiempo que el usuario regular. Uh-huh. Entonces, si eres un usuario que pasa mucho tiempo vi- viendo videos, claro. pues te activo Tiene tu... Pues un yo, tema oscuro, Yo pienso ¿no? que
0: es más bien una cuestión de, por ejemplo eh, yo que trabajo en la, en la fotografía eh,
1: pensé que ibas a decir que veo porno en, en la, la pornografía.
2: Ch- yo, yo que trabajo en la industria del porno.
0: <risa> no sé si has visto esa, cuando tú ves una galería de fotos es sí. mucho más cómodo y, y destaca más la foto si claro. lo ves sobre fondo negro yeah. que si lo ves sobre fondo blanco ¿no? entonces probablemente es algo así pero en video, ¿no?
1: Mira, puede ser o sea, que tienen su modo cine, ¿no? Ah, sí, supongo. No. Oye.
2: O también para... para exp- es como lo que hablábamos de lo que la marca quiere expresar. Igual ya es también por esta este asunto de... ¿Veo porno y de noche? Sí, claro. De seguridad. De como antes cuando entrabas a las tiendas de video y había un cuartito oscuro para que entraras.
0: Oye. Ajá, como de, de privacidad. ¿no? Ajá,
2: ándale. Pero no sé qué tan privado. O sea, que le apagues el fondo,
1: güey, <risa> a la
0: página. Pues, pero quién bueno. sabe, pero ya, aparte es una, hay, hay una la, la comunidad es muy activa digo sí, no, no, sí, no sí, sé no sí, sé mucho sí. pero pero pues para hacer que era el segundo lugar sala, ¿eh? la gente
1: platica mucho la o sea, usan como red social no sea. es una gran red social exactamente o sea yo yo recuerdo cuando hicieron porque eh, si no me equivoco um, alt hipertextualizó uh, hipertextual hizo eh, una investigación justo de eso cuando dieron el salto de ser una página de, de la web 2.0, no que te permitía meter comentarios y eso, hacer una red social y sí, sí habían estudiado como muchísimo el tema de los usuarios y la seguridad sobre todo detrás de eso. Entonces, pues mira, en una de esas hay, hay algo ahí de ingeniería que no sabemos. Eh, pero señor, señor dueño de Pornhub, si usted está viendo esto, por favor y nos quiere dejar un mensaje y quiere platicar con nosotros. Lo aceptamos, no tiene que salir su cara, nada más que nos cuente un poquito. A mí me, me, me intriga mucho saber este tema de las estadísticas, de un sitio tan visitado. Claro. Pero, eh, ¿qué las, co-
0: las comparten, o
1: sea, las hacen públicas. No, cada cada seis
0: meses creo sacan cuáles son las, las búsquedas más populares por país. Ah, ah, eso está, eso es... está padre, pero
1: no, no, a mí me gustaría saber estadísticas de uso. O sea, de ah. a qué le dan clic... ¿En qué horarios les dan clic? ¿Cuánto es bueno, el tiempo promedio? alguna vez
2: leí que la mejor una de las horas más activas son las 4 de la tarde. ¿4 de la tarde? 4 de la tarde. En Pornhub. Sí. Alguna vez lo leí en algún lado. Digo, no es fidedigno, pero ¿quién quita? Bueno. Pues ah. bueno, eso pues es todo no, nuestro... Lo que yo sí sé es que si dejas tu
0: computadora con tu sesión abierta, alguien te va a meter ahí a Pornhub. <risa> <risa> eso.
1: eso es peligroso.
2: De hecho, algo nos, pas- nos pasó algo parecido. No sé, ahora nos pide confirmación de... No soy un robot, no sé si... ¿Tiene algo que ver? No, sí. no, no.
1: Changos. Es que somos muchos con la misma IP en la empresa, por eso nos pide <risa> la confirmación. y sí que, bueno... La pregunta antes de vez que ya ni dices. Ya a veces me pone a dudar, ¿será que si soy un robot? Que sí, que hasta los robots ya creen que soy uno de ellos, ¿no? Pero, pues, ese es todo nuestro podcast. Nos vemos la próxima eh, semana con más información sobre... Marketing, estrategia digital y demás. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Carlos? Eh, solamente estoy en Tinder. Instagram. Instagram. Como Carlos de Gypsy.
0: Carlos de Gypsy. como Carlos Gitano. Y tengo un podcast que se llama Leon Flux. Leon Flux. Es como ...Como Ion Flux, pero con Leon. Pero me pides Leon, de Leon Flux.
1: Ok. Váyanse a escuchar a Leon Flux con Carlos. ¿De qué hablas en tu podcast?
0: Eh, De conexiones eh, curiosas entre cosas que pareciera que no están conectadas Como por ejemplo, ahorita la música de fondo que que está sonando en este podcast eh, Es música como de surf, ¿no? Entonces eh, en el último episodio que grabé Hablo sobre la relación entre la música de surf, que la inventó Dick Dale Con eh, la música turca eh, de los años 30, ¿no? Que en realidad es como... De ahí de ahí viene
2: todo esto. Oye, eso. Soy es muy perro eso. Asustame, panteón. Erlands, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como Erlands González, pero no, no tengo mucha actividad en redes sociales. Para ahí cuando quieran.
1: Listo, bueno, a mí me pueden encontrar como arroba soysanchiro en todas las redes sociales, menos Tinder.
2: Hasta, ah, ya está en Clubhouse, ¿no? Me pueden encontrar en Clubhouse. En Pornhub también lo pueden En Pornhub también. también. No, 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 no. No, no vayan a buscar eso.
1: Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, Adiós. Isaac. Adiós. Gracias, Cuídense Bye.
2: Mucho. Ay, qué sabroso
1: podcast. Si van a buscar tu nombre a Pornhub, ¿encuentran algo?
2: No quiero responder esa pregunta. ¿Tú?
1: No creo, aunque sí. una vez sí
0: me robaron un montón de videos, pero... <risa> o sea, no, no los videos como tal, se me robaron la computadora que tenía los videos. Claro. Pero pues estaba encriptado,
1: entonces no creo que haya pasado nada. Chale. Güey, ¿te imaginas?
2: Que un día te habla un cliente. Oye, Carlos, te vi ayer. <risa> te voy a contar algo. Les voy a contar algo. Yo una vez en una clase, un, un profesor nos estaba pasando una USB que era privada de él para, para guardar un proyecto. Y cuando metías la USB en tu computadora Decía proyectos nuevos Y era pura pornografía casera No
1: seas mamón Te lo
2: juro, güey ¿Y era el profesor? Yo quiero creer que sí Yo nada más vi un par de nalgas peludas ahí ¡Ah, Azotando contra Contra, pues Pues eran los proye- El proyecto no sé. nuevo era ser pornstar Cállate, güey Que yo pensaba que, <risa> que era un proyecto Porque el vato era así como que No voy a decir nombres Pero era maestro así como de animación y de juegos Y yo me quedé así de No mames, un juego nuevo Y... Sorpresa
1: <risa> oh, foto. Sí, güey, impactante pero sí era, sí, sí era él.
2: No sé, no puedo, no puedo asegurar que sea él. Solo vi un par de nalgas azotando contra. Ya ya te imaginarás. Usa tu imaginación. Ay, cabrón. Perro, güey. Qué feo. Bueno, Cosas feas. Pues termina.